0: der Yoga Jesu. Soll man die Lehren Jesu als Yoga bezeichnen? Kann man die Lehren Jesu als Yoga bezeichnen? Und wenn ja, welchen Yoga hat Jesus gelehrt? Ich bin dort etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite habe ich ja regelmäßig Dialog mit Christen und die finden das zum Teil nicht schön, dass die Yogis und so vereinnahmend sind und die Lehren von Jesu plötzlich als Yoga bezeichnen. Sagen, nennen wir sie doch einfach Lehren Jesu oder die letztlich die, der christliche Glaube. Das ist die Lehren Jesu. Warum sollte man das als Yoga bezeichnen? Aber andererseits kann man ja auch Verbindungen herstellen. Yoga ist ja auch ein Sanskritwort und Yoga heißt zum einen Einheit, es heißt Harmonie, Yoga heißt aber auch Vereinigung und Yoga heißt auch spirituelle Praxis. Wenn man spricht der Yoga Jesu, dann ist es auch die spirituelle Praxis, die Jesus gelehrt hat. Und jetzt möchte ich ein paar Anregungen geben unter dem Bewusstsein, dass ich jetzt nicht der absolute Experte auf dem Gebiet des Christentums bin. Ich habe keine Theologie studiert. Gut, ich gehe regelmäßig oder jetzt nicht mehr ganz so regelmäßig in die Kirche, aber ich bin auch als Yoga-Lehrender einige Jahre jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Ich habe viel gesprochen mit Pfarrern, sowohl evangelischen als auch katholischen. Ich habe die Bibel mehrmals gelesen. Ich höre seit Jahren Hörsendungen von den Kirchen als Podcast. Und ich habe auch eine Menge theologischer Bücher auch gelesen. Trotzdem, jemand, der mehrere Jahre sich damit beschäftigt hat und für den der christliche Glaube letztlich seine Essenz ist, der weiß dort etwas mehr darüber. So bitte ich ja, um Verständnis und dass ich da gleich zu Anfang sagen muss, ja, ich mache das aus meiner Sicht und das ist eine beschränkte Sicht. Wie würde ich den Yoga Jesu lehren im Sinne von die spirituellen Praktiken, die Jesu gelehrt hat? Und ich vergleiche das jetzt mit dem ganzheitlichen Yoga-System. Auf der einen Seite gibt es bei Jesus auch eine Art Jnana-Yoga, also eine gewisse Philosophie, die sehr ähnlich ist wie Vedanta. Jesus sagt, ich und mein Vater sind eins. Das ist das gleiche, was wir im Yoga-System nennen, Aham Brahmasmi," ich bin Brahman. Er sagt dann auch, ist der Schüler vollkommen, ist er wie sein Meister, um dort eben vorzubeugen, dass die Jünger sagen, oh du bist Sohn Gottes, wir sind nur arme Sünder. Er sagt auch zu seinen Jüngern, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Oder nach einer anderen Lesart, ihr seid vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Also, wie Gott im Inneren ist, so seid ihr auch im Inneren. Also das ist Jnana-Yoga. Als nächstes finden wir natürlich im bei Jesus eine ganze Menge Bhakti-Yoga. Liebe Gott über alle Maßen. Liebe Gott mehr als alles andere. Und diese Gottesliebe, die finden wir bei Jesus immer wieder. Er drückt sie selbst aus, zum Beispiel als er in Todesgefahr ist. Vater, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen aber nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Und dieses reine Bhakti ist so stark, dass er auch immer wieder sagt, es ist die Liebe, die wichtig ist. Und sie ist wichtiger als Regeln. Nicht der Mensch ist für die Regeln da, auch nicht für die spirituellen Regeln, auch nicht für die religiösen Vorschriften, sondern die religiösen Vorschriften, die Regeln sind für den Menschen da. Und die Essenz der Religion ist Liebe zu Gott, und Liebe zu den Menschen. Als er gefragt wurde, was ist denn die Essenz der Torah und die also die Essenz der Religion? Und dann sagt er: Liebe Gott über all deinen über alle Maßen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und so können wir den dritten Yoga Weg bei Jesus auch sehen, nämlich den Yoga der Nächstenliebe. Also tätige Nächstenliebe. Und das ist das, wo wir vielleicht sagen können, wo Jesus ganz besonders drauf Wert legt. Und unter den ganzen religiösen Lehrern oder auch Religionsbegründern, wenn wir Jesus als solchen bezeichnen wollen, war bis zu diesem Zeitpunkt Jesus sicherlich derjenige, der auf tätige Nächstenliebe und uneigennütziges Dienen mehr Wert gelegt hat als alle anderen. Krishna spricht auch über Karma-Yoga, aber es ist mehr die Pflichtethik. Oder Buddha spricht auch über Liebe, aber es ist auch mehr passiv, weniger, dass du so viel aktiv tust, obgleich es viele Geschichten von Buddha gibt, wo er sein Leben für andere gegeben hat. Aber die Lehren von Buddha laufen mehr darauf hinaus, Ruhe des Geistes zu erzeugen. Mahavira, der Begründer des Jainismus, er hat sehr viel Wert auf Ahimsa gelegt, nicht verletzen. Er hat auch eine gute Begründung gegeben, die Begründung des Karma. Manche sagen, dass Mahavira und der Jainismus die Lehre des Karma und die Lehre der Reinkarnation und die Lehren von Ahimsa ganz besonders intensiv gelehrt haben, so dass sie später auch im Hinduismus stark geworden wurden. Ursprünglich waren ja Jainismus und Buddhismus nur Richtungen innerhalb des Hinduismus. Jesus hat es, geht es besonders um uneigennütziges Dienen, um Nächstenliebe, wo er immer wieder sagt, derjenige, was, was ihr dem getan habt, dem geringsten eurer Brüder, das habt ihr mir getan. Und er sagt immer wieder, diejenigen, die Uneigennütziges tun, die sind denen überlegen, die nu, sich nur an religiöse Vorschriften halten. So ist der, der Yoga Jesu Karma-Yoga. Und es ist auch Karma-Yoga im Sinne von verhaftungslosen Wirken. Er verspricht einem nicht, hilf anderen und du wirst belohnt werden. Andere werden nett zu dir sein. Er sagt sogar, selig diejenigen, die verfolgt werden. Selig sind diejenigen... Die von, denen von anderen Übles angetan wird. Also, er sagt, tut das Gute, aber erwartet nicht, dass deshalb die anderen euch Gutes tun. Der Yoga Jesu ist aber darüber hinaus auch ein Raja-Yoga, ein Yoga der Selbstbeherrschung, und zwar der Beherrschung des Geistes. Jesus sagt ja, zum Beispiel in der Bergpredigt, Ihr habt gehört, dass gesagt wird, wer begehret, also ihr sollt keinen Ehebruch begehen. Aber ich sage euch, wer schon seines nächsten Weib begehrt, der hat schon Ehebruch begangen. Also es geht darum, den Geist zu beherrschen. Oder auch, man soll seinem Nächsten nichts Übles wollen. Schon negativ zu denken über den anderen ist nicht gut. So hat also Jesus auch einen hohen... Wir könnten sagen, ein hohes Ideal in Richtung Raja-Yoga. Inwieweit Jesus darüber hinaus auch spirituelle Praktiken gelehrt hat, da gehen die Meinungen auseinander. Wir sehen zum einen, dass Jesus in die Lehre gegangen ist bei Johannes dem Täufer, der ja eine kleine spirituelle Gemeinschaft durchaus begründet hat. Er hatte Anhänger und die haben spirituelle Praktiken gemacht. Manche sagen, Jesus war auch verbunden mit den Essenern und die Essener waren Vegetarier, sie haben Meditationstechniken gehabt und anderes. Jesus hat, ich glaube, 40 oder 42 Tage in der Wüste verbracht und dort meditiert. Also muss er Meditation gekannt haben. Es gibt Traditionen, die sagen, dass Jesus in Indien war, in den buddhistischen Klöstern Meditation gelernt hat. Andere sagen, er ist in die Lehre gegangen bei Yogis und hat Yoga Übungen gelehrt. Es gibt äh, die Apokryphe-Schriften oder es gibt auch das, die Essener-Schriften, wo jemand, wo es gesagt wird, dass dort ein Lehrer gab, der Vegetarismus gelehrt hat, Atemübungen gelehrt hat, Fasten gelehrt hat, Reinigungstechniken gelehrt hat, Körperübungen gelehrt hat. Ob das jetzt Jesus war, wissen wir nicht. Und es gibt andere, die sagen, Jesus war der Sohn eines Zimmermanns und er war einfach ein Zimmermann, der irgendwann im Alter von Ende 20 sein Zuhause verlassen hat. So wissen wir nicht sicher, ob Jesus auch intensive spirituelle Praktiken gelehrt hat oder nicht. Ich selbst würde es vermuten und ich würde vermuten, dass er auch in diesem Sinne Kundalini-Yogi war, Energiepraktiken unterrichtet hat. Aber unabhängig davon, ob er konkrete spirituelle Praktiken gelehrt hat, außer zusätzlich zu den Grundprinzipien des Judentums, welches Gebet und Gottesdienste, Rituale mit einschließt Schriftstudium, ob er weitere gelehrt hat. Jesus, der Yoga Jesu ist in jedem Fall ein ganzheitlicher Yoga und umfasst Jnana-Yoga, Pratcha-Yoga, Bhakti-Yoga und Karma-Yoga. Ja, das waren so einige, man könnte sagen, Gemeinsamkeiten von Jesu und Yoga und letztlich die Zusammenfassung der Lehren von Jesu aus meiner Sicht, aus meiner Yogasicht und so den, den Yoga Jesu in kurzen Worten beschrieben. Mehr über Jesus aus Yogasicht findest du auf unseren Internetseiten. Ich habe ja auch eine Podcast-Reihe herausgebracht über die Bergpredigt und die Bergpredigt ist meiner Ansicht nach eine ganz besonders schöne Darlegung von spirituellen Prinzipien, von tiefgehenden Yoga-Prinzipien. Und mindestens können Yogis von der Bergpredigt profitieren und ich glaube auch, dass Christen profitieren können von etwas Yoga. Natürlich kann jeder seinen eigenen Weg gehen, aber manchmal kann man seinen eigenen Weg gut bereichern mit Lehren von anderen. Und ich bitte um Entschuldigung, wenn ich einiges nicht richtig dargestellt habe aus christlicher Sicht. Du kannst mich gerne korrigieren und die Kommentare etwas anderes reinschreiben. Wie gesagt, ich bin kein Theologe, wenn ich auch mehr als nur oberflächliches Wissen habe und auch mehr als intellektuelles Wissen über das Christentum. Aber meine Sicht ist sicherlich sehr, ja, wie können wir sagen, speziell. Mehr Informationen also über... Jesus aus Yogasicht, über Bergpredigt aus Yogasicht, Christentum aus Yogasicht unter www.yoga-vidya.de Oben findest du ein Suchfeld und dort kannst du Begriffe eingeben, von die du gerne wissen willst.